0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In den nächsten vier Folgen werden wir uns einem Thema widmen, mit dem sehr viele CXler zu kämpfen haben. Und zwar, wie überzeuge ich das Management überhaupt von CX? Heute sprechen wir über eine mögliche Maßnahme und das ist der Perspektivenwechsel. Im CX Heroes Podcast beantworten wir Fragen, die CX Manager beschäftigen räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlasse einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school cx heroescom Und noch eine kleine Bitte: Wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun, lass uns in die heutige Folge eintauchen. Wer das Management von CX überzeugen will, wendet oft die Methoden an. Ich präsentiere Best Cases, präsentiere, was die Konkurrenz macht oder andere Firmen in andere Industrien. Oder ich versuche, Nachweise zu bringen, was es bringt, zum Beispiel den mps auf einer Ebene vom Gesamtunternehmen zu steigern, also den gesamten Return on CE, C, CX nachzuweisen. Viele CXler, die versuchen, das Management von CX zu überzeugen, egal ob du die Rolle vom CXler schon offiziell hast oder noch nicht, ob du noch daran arbeitest, wenden diese zwei Methoden sehr oft an. Die erste ist, sie versuchen mit Best Practices, Best Cases aus der eigenen oder fremden Industrie nachzuweisen, was andere tun, was es gebracht hat, wie erfolgreich diese Unternehmen jetzt sind. Gerne auch mit den ähm, ganz typischen Beispielen wie Zappos oder Amazon oder Name it Apple. Die zweite mögliche Strategie ist, du suchst diesen Nachweis, diesen Hieb- und Stichwesten Nachweis was es bringt auf Ebene Gesamtunternehmen, zum Beispiel den MPS zu steigern. Du suchst nach Studien, nach Beispielen, auch wieder nach, nach Best Cases, mit denen du das Management davon überzeugen kannst, dass CX das Richtige ist, dass es die richtige Strategie ist, dass es Sinn macht, ein CX-Programm zu initiieren oder Messungen zu initiieren und so weiter. Was du aber tust damit, wenn du diese Strategie anwendest, ist, du verschwendest deine wertvollen Ressourcen, deine sehr beschränkte und sehr wertvollen Ressourcen, denn das bewegt das Management in den seltensten Fällen. Ich habe fast nie gesehen, dass so ein Argumentarium ein Management davon überzeugt hätte, Customer Experience Management im, im Unternehmen umzusetzen, irgendein großes Programm zu initiieren. Was es bewegt, was das Management bewegt, sind Erlebnisse, FOMO und Fakten. Und auf diese drei Sachen werden wir in den nächsten drei Folgen eingehen. Und dann gibt es noch eine spezielle Extrafolge zum Thema, wie überzeugen wir das Management von CX. Egal, ob du am Anfang deiner Reise stehst oder schon fortgeschrittener CX-Manager bist, diese vier Folgen werden dir helfen, dein Statement, dein Argument gegenüber dem Management zu machen für CX. Du wirst das immer wieder brauchen. Das heißt, wir fokussieren jetzt vier Folgen lang darauf, wie wir das Management von CX überzeugen und auch am Ball behalten. Heute starten wir mit meiner Lieblingsmethode und das ist der Perspektivenwechsel. Beim Perspektivenwechsel geht es darum, dass man die Kundenbrille aufsetzt. Das heißt, die Workshop-Teilnehmer, Laufen ein paar Schritte in den Schuhen der eigenen Kunden. Genau, du hast richtig gehört. Idealerweise gehen sie auf Kundenreise von intern, also von eigenen Kunden der eigenen Firma. Intern wäre das falsche Wort. Aber das Ziel ist, dass sie echte Kundenreisen von euren Kunden erleben. Zwar nicht als Simulation, sondern wirklich als konkreter Fall. Und das braucht eine gewisse Vorbereitung, damit das gut funktioniert. Denn was passiert ist, Sie bekommen eine Einführung. Sie bekommen eine Aufgabe, also die ist vorbereitet von, von dir oder von deinem Team und dann geht es los. Also das will ähm, gemanagt sein als Prozess. Was das bewirkt, dafür habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, ich hatte mal den Leiter eines Callcenters ähm, im Workshop zum Perspektivenwechsel. Das Ziel ähm, oder Hauptziel bei ihnen im Callcenter war die sogenannte Average Handling Time, also wie lange sind die Agenten am Telefon und da gab es ein, eine gewisse Zielvorgabe, die lag bei fünf oder sechs Minuten und typischerweise, was dann passiert, ist, dass Agenten ja nach den fünf oder sechs Minuten, also wenn diese Zielvorgabe sich nähert, dass sie dann das Telefon aufhängen und sagen, hups, wir wurden unterbrochen. Als Ziel nicht so ideal. Die Diskussionen waren immer hin und her zwischen Leiter Callcenter und den CXlern. Und er war einfach fest und fest überzeugt, dass das das richtige Ziel ist. Bis er in den Workshop zum Perspektivenwechsel dabei war und ihm das Telefon dreimal aufgehängt wurde. Wir konnten das natürlich nicht managen. Es ist einfach passiert. Ähm, zum Glück ist es passiert, denn in nichts wurde dieses Ziel auf ähm, First-Time-Resolution geändert. Das heißt, ähm, das Ziel für die Agenten war dann, dass das Problem vom Kunden beim ersten Anruf gelöst wird und dass der Kunde ihn nicht mehr anrufen muss. Zweites Beispiel, ähm, ein Leiter vom in Kunden in war mit im Workshop und ist auf Kundenreise gegangen und das war vermutlich meiner gesamten Karriere der größte Sprung in einem Workshop, den eine Person gemacht hat, von komplette, innenzentrierte, unternehmenszentrierte Sicht. Ähm, zwar so, dass das Team 6 Uhr morgens die Kunden aus dem Bett geklingelt hat, um denen zu sagen, dass die Zahlung immer noch nicht eingegangen ist. Ich habe selber ähm, Gespräche gehört, wo dann von den Agenten gesagt wurde, ja, ich habe es gespürt, dass sie immer noch nicht bezahlt haben und so richtig hässlich unterwegs waren gegenüber den Kunden. Also ganz, ganz schlimm. Und diese Person wurde zur absolut kundenzentriertesten Führungskraft überhaupt. Sie haben danach ähm, die Dokumente überarbeitet, die sie den Kunden rausschicken, nebst natürlich auch der Art und Weise, wie sie den Kunden gegenüber kommunizieren. Und die Dokumente waren einfach komplett was anderes, komplett was Neues. Ähm, die haben dann Ratenzahlungen angeboten und da stand dann sinngemäß sowas drin wie, wie wir verstehen, es gibt schwierige Momente im Leben. Ähm, sie haben um eine Ratenzahlung gebeten, der wir sehr gerne entsprechen. Wir sind da, wenn weitere Probleme auftauchen sollten. Wenn was ist, melden Sie sich bitte gerne bei uns. Ähm, Ergebnis war, die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist massiv gestiegen, denn sie konnten dieses Vertrauensverhältnis zu den Kunden aufbauen. Also eine unglaubliche Wirkung in diesem Fall. Und ein drittes Beispiel, ich ähm, habe es mal bei einem ganz speziellen äh, Geschäftsleitungsretreat durchgeführt. Die Geschäftsleitung war felsenfest überzeugt, dass Sie und die Organisation sehr kundenzentriert sind. Ähm, und das ist typischerweise auch die Antwort, die das Top-Management gibt. Wenn man Sie fragt, äh, sind Sie kundenzentriert, dann sagt ihr ja, natürlich, denn niemand ist willentlich kundenunzentriert. Ja. Und auf dem Poster für die Emotionskurve hat die eine, ähm, der eine Mitglied der Geschäftsleitung die Emotionskurve so weit runterzeichnen müssen, dass es unter dem Poster gelandet ist. Dazu also hat es so mit ähm, einem A4-Blatt quasi das Poster erweitert, weil es so eine negative Erfahrung war. Und diese Person hat das mit so viel ähm, Witz präsentiert, dass sich alle gekrümmt haben vor Lachen. Und das Ergebnis war, dass sie auch natürlich die Dringlichkeit erkannt haben, denn die, die Reisen waren für die Kunden durchaus herausfordernd, um das Mindeste zu sagen. Und aus dem ist dann ein CX-Programm entstanden. Und das ist auch der wichtigste Punkt, wenn es um den Perspektivenwechsel geht, es darf nicht in einem Blaming und Shaming enden. Darum ist es wichtig, dass das gut moderiert und gut ähm, gemanagt wird von der Person, die das durchführt. Es darf auch kein Aktionismus entstehen. Wir wollen da nicht, dass die Leute dann irgendwelchen Einzelfällen nachrennen. Das ist nicht das Ziel. Das Ergebnis sollte sein, dass erkannt wird: okay, wir haben ähm, Handlungsbedarf und dann auf die Frage eine Antwort haben, wie gehen wir am besten vor? Und dann kommst du ins Spiel mit einem systematischen Ansatz, mit deinem CX-Programm. Wie ich einen solchen Perspektivenwechsel aufbaue, sieht folgendermaßen auf. Als erstes bekommen die Teilnehmer des Workshops eine Einführung. Denn es ist wichtig, dass sie ein gewisses Framing bekommen für, ähm, für die Reisen. Ähm, dass sie als mit, äh, als Kunden denken und nicht als Mitarbeiter. Sie müssen sich von ihrer Rolle lösen und sich in diese neue Rolle des Kunden einfinden. Und es ist gar nicht so einfach, wenn es um Reisen in der eigenen Firma geht. Ähm, sie müssen sich auch für den Prozess öffnen und sie müssen die Regeln verstehen. Denn es geht um Erleben, Wahrnehmen, ähm, selber wirklich eine Immersion zu haben als Kunde und nicht um irgendeine Prozess- oder Mitarbeiterprüfung. Das Risiko besteht, dass da die, die Teilnehmer in diese, diese Rolle reinschlüpfen könnten und das wollen wir natürlich nicht. Sie bekommen dann ihre Reise nach dieser äh, Einführungspräsentation und diese Reise wird vorbereitet werden, denn wir haben automatisch Scheuklappen an. Äh, das ist kein Böser Wille, sondern das passiert ganz automatisch und wenn man in diese Rolle als Kunde reinschlüpft, dann muss man diese Scheuklappen ab, ablegen und dazu brauchen sie ein bisschen Hilfe in der Regel. Also zum Beispiel ähm, überlegen sich die, äh, die Mitarbeiter, ja, wie könnte die Reise aussehen? Und dann schreiben sie auf, ja, ich mache Schritt 1, 2, 3, 4 und ich rufe mal da an und schreiben die Nummer auf. Ja, woher weiß der Kunde die Nummer? Ja, der Mitarbeiter kennt sie auswendig, aber der Kunde würde sie nie auswendig kennen. Das sind so kleine Feinheiten, die in der Journey aber einen riesen Unterschied machen, wenn ich zuerst mal die Telefonnummer suchen muss auf der Webseite, die vielleicht total versteckt ist und nicht auffindbar. Ja? Und es ist wichtig, dass man eben die, die Teilnehmer des Workshops dazu bringt, wirklich als Kunde zu denken und alles, was sie als Mitarbeiter wissen, einfach mal zu vergessen. Ich teile sie dann auf in, in Kleingruppen von zwei bis vier Teilnehmern, mehr nicht. Das wird ein bisschen zu viel sonst. Und dann gehen die Leute auf Reise. Das können eine Reise sein, das können mehrere Reise sein. Also es kann auch jeder eine Reise durchführen, ist abhängig vom, vom Zeitrahmen, den man hat. Und nach der Reise ist aber wichtig, dass sie Zeit haben, um eine Reflexion zu machen, eine angeleitete Reflexion. Und dass sie dann in der Gruppe eine Präsentation halten. Sie sollen also ihre Erlebnisse präsentieren. Und das sind normalerweise ganz wunderbare Präsentationen, ganz tolle Präsentationen mit ganz viel Lachen, mit ganz viel auch Ironie und mh, positive Selbstkritik. Ähm, und man findet dann auch in der Regel Quick Wins, die man sammeln und umsetzen kann. Aber hier der wichtige Punkt ist, dass das CX-Team oder die Workshop-Durchführer diese quick Wins sammeln und sie, sie sich selber quasi darum kümmern. Also lass die nicht bei den Teilnehmern, weil das würde dann wieder diesen Aktionismus auslösen, den wir unbedingt vermeiden wollen. Was wir natürlich auch nicht wollen, ist, dass die Leute rumrennen in der Organisation und sagen, ja, wir müssen XYZ verbessern, denn wir haben das auf den Reisen gesehen. Das würde da auch wieder wie eine Kontrolle wahrgenommen werden oder könnte so wahrgenommen werden und so dieses Gefühl auslösen von Big Brothers Watching und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass CX immer in einem positiven Kontext gestellt wird. Was es braucht für solche, für solche Perspektivenwechsel, ist vor allem eine exzellente Vorbereitung. Die Reise müssen gut vorbereitet sein, denn damit steht und fällt der Erfolg. Das ist in gewissen Industrien einfacher wie in anderen Industrien. Wenn wir also zum Beispiel den ÖV-Sektor nehmen, dann ist es sehr einfach. Dann kann man die Mitarbeiter als Kunden quasi tatsächlich auf Reise schicken, also in die U-Bahn, in den Zug, in den Bus, wo auch immer, jetzt als Beispiel, aber es gibt andere, andere Industrien, da ist es viel schwieriger, denn wir brauchen zur Vorbereitung zum Beispiel einen Kundenaccount, denn wir wollen ja nicht nur diese Consideration-Kauf-Journey als Reise nutzen, sondern idealerweise haben wir Journeys, die ähm, Operations-Prozesse auslösen, also wenn ich Kunde bin und die Services vom Unternehmen nutze. Die Kauf- und Consideration Journeys sind typischerweise die besten Journeys. Denn wenn wir die nicht im Griff haben, dann kommen ja die Kunden gar nicht. Ja? Ähm, das heißt, damit kann ich nicht so richtig die Dringlichkeit triggern. Wenn die schlecht sind, dann ja, definitiv auch verwenden. Es müssen auch nicht alle Journeys irgendwie schlecht sein. Von vorne weg, es ist super, wenn auch gute Journeys dabei sind. Also es darf ruhig auch positive Bestätigung dabei sein. Aber aus Erfahrung sind die Golden Nuggets, ähm, die wir verwenden können im CX, um unsere Position, um den Case zu machen für CX gegenüber Management und Kolleginnen und Kollegen, eben gerade in den, ähm, den Operations-Journeys, quasi Journeys, in den ich nutze den Service-Journey. Das heißt, Such nach Journeys, ähm, Nutzung vom Service, zum Beispiel Adresse ändern, Serviceanfrage, ja sogar die Kündigung könnt ihr nutzen als Journey, das ist auch ähm, eine Möglichkeit und dann braucht es halt die entsprechenden Informationen dazu. Falls du jetzt darüber nachdenkst, dass du diese Methode selber gerne in deinem Unternehmen einsetzen möchtest, dann hast du zwei Möglichkeiten, wie du Unterstützung bekommen kannst dafür. Die erste Möglichkeit ist folge dem Link in der Beschreibung, der führt sich zum Toolkit in der CX-School. Der Perspektivenwechsel heißt, darin bekommst du die Anleitung und alles, was du für den Workshop brauchst, von Präsentation über Poster, über Booklet für die Teilnehmer und ein Coaching für dich, damit du den Workshop auch wirklich erfolgreich durchführen kannst, damit du die Reisen richtig vorbereitest, damit du wirklich alles perfekt ready hast und der Workshop sicher zum Erfolg wird. Eine zweite Möglichkeit ist es, dich bei uns zu melden. Wenn du möchtest, dass ein Profi so ein Workshop durchführst, du dabei vielleicht auch lernen kannst, wie das funktioniert, oder es in einem großen Rahmen machen möchtest, wie zum Beispiel ähm, in einer großen Veranstaltung, Mitarbeiterveranstaltung, Führungskräfteveranstaltung. Dieser Framework funktioniert auch wunderbar mit 1000 Leuten auf einmal. Das ist überhaupt kein Problem, schon mehrfach durchgeführt. Dann kannst du dich gerne bei uns melden und wir schauen uns das im Detail an, wie das bei dir aussehen könnte. Nächste Woche geht es dann um das Thema FOMO, wie wir das nutzen können, um das Management von CX zu überzeugen. Ich freue mich bis dahin, wünsche dir eine gute Woche. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der cx Zero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst, wie zum Beispiel das cx Teamprofil mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes – Bring a little more joy to people.